0: Una nueva serie campinada del escritor norteño, Don
2: Rosendo Ocaña.
3: Te vas a mojar otra vez esta noche, hijo. Aparte de eso, lo que pasó anoche. ¿Yo que tú dejabas que otra persona cuidara a esos animales por las noches? ¿Le puedes pagar?
4: Eso será después, mi mamá. Ahorita está la cosa caliente y apenas uno para cuidarlo de uno. Lo de anoche no creía que se va a repetir ahora. Esas cosas no se dan en árboles.
3: ¿Le avisaste a don Melquiades?
4: No, no, no. Al pobre viejo lo amenazaron esos bandidos. ¿Para qué lo comprometo más, mi mamá? A luego pensaré de qué le echar mano que de Camilo, de tía Tacha. Bueno, pues ahí nos veremos mi mamá en la mañanita. Quédese sin cuidado, ¿eh?
3: Dios te acompañe, hijo.
0: Porfirio había cumplido apenas los 18 años. Era casi un niño. Aunque mostraba esa austeridad que adquieren los muchachos que desde pequeños se alistan en el trabajo rudo y comparten las responsabilidades de los mayores son unos hombrecitos pudiera decirse siguiendo la calle recta hacia la salida de la ranchería rumbo a los agostaderos Porfirio tenía que pasar por enfrente de la casa de don Fermín del Castillo uno de los responsables de la muerte de su padre don Fermín tenía una hija, Rafaela un poco mayor que Porfirio y siempre que este pasaba por enfrente de la casa ella salía a verlo Porfirio volvía a la cabeza para saludarla Se gustaban Porfirio se contenía porque don Fermín era de los ricos del pueblo Mientras él pertenecía a una familia de pobres rancheros Las ilusiones que ambos habían acariciado hasta entonces Se vinieron por tierra con los últimos acontecimientos Sin embargo, como si la muchacha conociera el sonido de los cascos del caballo de Porfirio Ahí estaba tras las rejas de la ventana ...recibiendo la fresca caricia de la lluvia y la de aquellos ojos que pasaban brillando en la oscuridad.
4: Ahí está Rafaela. Ahora pues un diablo que va a poder cantar de los pastores. ¿Dónde no me voy a casar con la hija de uno de los asesinos de mi papá? Ni en sueños. Buenas noches, Rafaela.
3: Buenas noches, José.
4: serás a otro o te quedarás para vestir santos ah, ni modo
3: susto de todo, hija.
5: Es un hombre, sí. ¿Quién?
4: Yo, señora doña Aurelia, vengo de parte del Juzgado de Letras.
3: Buenas noches.
4: ¿Qué le manda el señor juez ese papel? Sí. Pasen buenas noches.
3: ¿No espera contestación?
4: No, señora. El juez no me dijo nada.
3: Muy bien, que le vaya bien.
1: Gracias.
3: ¿Es el juzgado, mamá? Sí. Señora señora
0: Rodríguez, Rodríguez viuda de, de Cadena. Cadena. De acuerdo con lo que le aseguré personalmente en este juzgado de mi cargo, se activan ya las más importantes diligencias del proceso contra los presuntos responsables de la muerte de su esposo, el señor Eusebio Cadena. Esta noche se efectuará una muy importante y cumple a mi deber correrle el aviso oficial correspondiente. Esta diligencia se verificará a las nueve de la noche de hoy. Lamento no haber dispuesto de mayor tiempo para...
3: ¿Qué hora es, María de Jesús? Las ocho y cinco, mamá. ¿Qué dice el papel? Tómalo, léelo. Está visto que el juez se, se asustó por lo que le dije a mediodía. Ya quiere trabajar en el proceso hasta de noche. ¿Quién sabe si crean que yo no voy a ir por la hora y porque está lloviendo? ¿Vas a ir, mamá? Naturalmente. ¿Quién me asegura que no lo hacen a estas horas de la noche... Para que yo no me presente y que los deje solos para que hagan lo que les dé la gana Deberías buscar un abogado, mamá No buscaré, ahora no hay tiempo Voy a vestirme, mientras tú prendes la tartana, hija Te vas a mojar No le hace, mamá, y yo voy contigo ¿Y dejamos la casa sola? ¿Qué puede pasar? La dejamos cerrada con llave No te dejaré ir sola ¿O quieres que nomás prendiendo la tartana vaya a avisarle a Porfirio? No, ya no hay tiempo. Además, no conviene que Porfirio esté presente en estas cosas del juzgado. Yo me basto para ello. Anda a prender la tartana. Pero voy contigo. Eh, está bien, apúrate.
2: para Jerry ya no me sirvas más vino hombre tienes
3: que acabarse la botea viejo escandaloso ¿qué se hace?
2: Ay, ¿por qué tratan de emborracharme? yo no acostumbro a beber vino yo no puedo beber tanto
3: ahora se enseña o a ver qué palo se trepa ¿qué es eso? no hombre ¡cáguenselo! No, ¡hombre!
2: Ay, 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 ay. ya es mucho vino ya no puedo tomar tanto
3: Ahora se enseño a ver en qué palo se trepa. ¡Cáguese esto! Cágeselo.
6: lo! Tómeselo, viejo traicionero. Yo puedo mandar al diablo a usted y a su hijo. Tómese ese trago más! Don Fermín!
1: Fermín!
2: Tengo un trabajito muy especial para ustedes esta noche, pelados Tenía
0: don Ricardo Guzmán en su hacienda Dos hombres que eran verdaderos desalmados Que como luego dicen No se tentaban el alma para matar a nadie Llamábase uno Hermenejín Hurtado Estamos a sus órdenes, patrón Y el otro Serafín Botello Usted manda, patrón Usted es el cuchillo y nosotros la carne ¿A quién vamos a ser picadillo, don Ricardo?
2: Pues oigan lo que voy a decirles aunque parezca mentira, esta noche vamos a borrar del mapa a una persona. ¿A quién? ¿De quién se trata?
5: Estás mojando. Tú eres la que va a entrar al juzgado. Ultimadamente
3: yo me quedo por cuerita, cuidando a la tartana. ¿Te puedes enfermar si te mocas mucho, Alicia? No me hago nada, mamá. ¡Ay, ¡Mamá!
1: ¡Mamacita! ¿Quién tiró? ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Socorro!
4: Esté tan silencita la casa. Ya está amaneciendo. A esta hora ya anda mi mamá traficando en la cocina. La puerta está cerrada todavía. Chihuahua, ...cómo se me hace que pasó algo aquí. ¿Qué pasa, doña Tomasita?
5: No te vayas a asustar, muchacho. A tu mamá se la llevaron para Monterrey... ¿Eh? ...y María de Jesús se fue con él. ¿Qué,
4: qué dice? ¿Pero por qué se la llevaron para Monterrey? ¿Qué le hicieron?
5: Según platicó don Atenógenes... ...que llegó después de medianoche. Tu mamá y María de Jesús iban en la tartana. ¿Quién sabe para dónde o quién sabe aquí? ¿Qué? El caso fue que de repente tiraron un tiro y le dieron a tu mamá en la cabeza. ¡Malditos! ¿Está muerta mi mamá? ¿Se la llevaron muerta? No, Porfirio. Pero dicen que iba muy mala. La vio el doctor marroquín, el de la vía, y dijo que necesitaba llevarla al hospital a Monterrey. Sí. Dice de Amato Enógenes que don Ricardo Guzmán prestó la troca suya para que se la llevaran para Monterrey. ¿En la troca? Sí. Dicen que no había más a la mano y María de Jesús tuvo que irse con ella para cuidarla por el camino y dijo que te avisaran a ti y yo estaba esperando que se levantara alguien para decirle que fuera pero nadie se levanta todavía como el domingo
4: yo sé quienes tienen que haber sido los que a prepararon esa emboscada en contra de mi mamá y de mi hermana
5: no lo digas por los ricos esos que antes se pelearon con tu papá Porfirio que en paz descanse fíjate que Don Ricardo Guzmán prestó su troca para que la llevaran a Monterrey así
4: las son de taimados, doña Tomasita... lo hacen para la deshecha ¿Quién fue el que tiró ese tiro? A ver, ¿quién fue?
5: Lo único que dijo don Atenógenes... ...es que por allí detrás de la cerca de una huerta, cerquita... ...estaba don Melquiade Ruiz... ...el apa de los Ruizes, de Huizachitos... ...con una carabina. Dice ah. es que lo tenían allí para que cuidara la huerta. Y cuando revisaron la carabina, tenía un cartucho quemado.
4: ¿Qué carabina era? ¿No dijeron?
5: Una escopeta, dijo don Atenógenes. La
4: misma que traía la otra noche.
5: Dicen que don Melquiade estaba borracho... Don Atenógenes dijo que a lo mejor se le fue el tiro Y no es más que un accidente, una desgracia No
4: lo creo ¿Dónde tienen a Don Elquiades?
5: Yo creo que en la cárcel
4: Voy a verlo Tengo que hablar con él Porque Don Elquiades tiene que decirme la verdad Sea como fuera Después me voy para Monterrey A ver cómo sigue mi mamá Y a ver qué dice María de Jesús Que iba con ella.
5: Más tardecito Puedes irte a la estación de San Juan Y tomar el tren que va para Monterrey, Porfirio no le eches la culpa a los mismos viejos ricos que mataron a tu apá. Esto tiene que ser otra cosa, Porfirio. Es que don Melquiade estaba borracho.
4: No, es que nunca tome el viejo, pues que yo lo conozco.
5: Pues por eso debe haber metido la pata. Se emborrachó sin estar acostumbrado y se volvió loco. Y se alejó el tiro, tocando la de malas que tu mamá y María de Jesús pasaban por ahí en la tartana.
4: Pero, ¿a dónde iban mi mamá y María de Jesús?, ¿A qué horas pasó todo? ¿Sabe usted, doña Tomasita?
5: A las nueve, o cerquita de las nueve. ¿A
4: dónde pueden haber ido a esas horas y con el agua que estaba en su fuerza? María de Jesús me lo dirá cuando la mire. fin. Gracias por sus informes, doña Tomasita.
5: No te vayas de la mano, muchacho. Pues que haya sido una desgracia y hay que tener resignación. Sí,
4: doña Tomasita. No tenga usted cuidado. Ya nos veremos. Por favor, échele una miradita ahí a la casa, que se queda sola. Ahí se le encargo.
5: Pede cuidado, porfirio.
4: Quién sabe, si no, vuélvanos de Monterrey hasta que se mejore.
5: Que Dios lo quiera.
4: Gracias. Ahí le encargo. Adiós.
3: Adiós, porfirio.
2: ¿No les parece que estuvo bien que yo facilitara inmediatamente mi troca para que se llevaran a la vieja Monterrey? Así no puede echarnos la culpa a nosotros ese muchacho Lebrón de Porfirio. Yo soy humanitario, yo tengo buen corazón y si yo me porté bien, cosa que le tienen que platicar a Porfirio, pues nada sospechará de nosotros, ¿verdad?
6: Pero queríamos que se muriera la vieja Ricardo y tú al prestar tu troca para que la lleven al hospital de Monterrey. ...os pues ayudas a que la salven. No seas
2: tarudo, Fermín del Castillo... ...con lo malo del camino... ...lo malo de la troca que no tiene muelles... ...y lo malo que va la vieja doña Aurelia... ...no llega a Monterrey viva... Lleva el escopetazo en la mera cabeza... ...las costas de la escopeta... ...tienen que haberle hecho garras
6: los sesos. Pues si la vieja se muere... ...y Arturo que también se ha portado... ...bien con eos ...porque va manejando la troca... ...le habla a la muchacha María Jesús... Y la convence de que no le pique la cresta a su hermano Porfirio, para que no sospeche de nosotros. Pues entonces sí que todo ha salido bien. ¿Alguien está pegado a la puerta oyendo? Se ve por la rendija de abajo. ¿Ves? Sí. Aguarda.
1: ¿Eh?
2: ¿Qué haces aquí, muchacha? Uh, papá. ¿Qué
6: estás oyendo aquí tú? Ven.
3: Preguntarle si quieren una tacita de café, papá No quería interrumpirlos mientras hablaban
6: No, muchas gracias, Rafaelita Ya me voy Porque ya está amaneciendo
4: Quiero hablar con don Melquiades
2: Me dijeron que lo tienen preso Déjeme hablar con él No puedes hablar con él, Porfirio ¡Don Melquiá está incomunicado! ¡Déjeme hablar con él, man, que está incomunicado! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡Porfirio! ¿Eh? ¡Porfirio! ¡Don Melquiárez! adentro no pasas, Porfirio! ¡Te metemos las carabinas! ¿Qué, qué? ¡No pases! ¡Es orden superior! Hombre. ¡No yo
1: fui, Porfirio! ¡Me emborracharon! ¡Me dejaron tirado en la huerta. ¡Por Dios, que yo no fui! ¡Desgraciado!
2: ¡Quieto, Porfirio! ¡No puedes entrar!
4: María Jesús...
5: ¿Cómo le va, don Arturo?
4: Yo vine manejando la troca de don Ricardo Guzmán... ...en la que trajimos a tu mamá... ...en un caso de estos todos tenemos que estar unidos, ¿no?
3: Sí, muchas gracias...
4: María Jesús... ...no le digas a tu hermano Porfirio que ustedes iban al juzgado... ...atendiendo un llamado del juez... ...porque tu hermano va a creer otra cosa y mate al juez... ...creyendo que él les puso una trampa... ...y luego es para ustedes... Hazlo por el estado de tu mamá que... que Dios sabe si podrá salir de esta.
6: Sí. Se está muriendo. ¿Por qué
0: se hizo criminal el ojo de Dios? por su atención. Sigan escuchando los vibrantes capítulos de esta nueva serie rural ¿Por qué se hizo criminal el ojo de vidrio?
1: Ahí viene el ojo de vidrio, gritando el pueblo asustado y a la buscaba mirando por todos lados, dejaba pueblos enteros llenos de futuro.